0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt av Det
1: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och Migration. ...podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi fortsätta att prata om ändringarna i asyllagstiftningen på EU-nivå. Förra avsnittet så gick vi igenom förslaget till skyddsgrundsförordning, alltså det som reglerar vem som kan betraktas som flykting eller skyddsbehövande. Alltså på vilka grunder som en asylsökande ska kunna beviljas skydd i ett EU-land... Idag så ska vi prata om förslag till asylprocedursförordningen och mottagandedirektivet. Där asylprocedurförordningen beskriver hur handläggningen av ett asylärende ska gå till och vilka rättigheter en asylsökande har. Och där mottagandedirektivet fastställer då miniminormen för mottagandet av asylsökande av medlemsstaterna. Och det här reglerar ju då för bosättning, skolgång, arbete och sjukvård med mera. Och vi ska prata om hur, vad de här förslagen får för konsekvenser för de som söker skydd och hur det påverkar svensk lagstiftning. Med mig för att prata om det här har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Och asylrättsadvokaten Ignacio Vita. Välkommen. Tack så mycket. Som jag sa inledningsvit så pratade vi förra gången om hur EUs förslag till skyddsgrundsförordning ser ut och för att de som då inte har hunnit lyssna på förra avsnitten ändå ska hänga med, så kan du snabbt sammanfatta vad den förordningen säger?
0: Ja och till att börja med så är det ju ett förslag som EU-kommissionen har tagit fram och det har inte ens börjat förhandlas mellan, mellan EUs medlemsstater så att det är verkligen på en ett, på ett förslags, förslagsnivå men eh, väldigt enkelt och eh, liksom förenklat och sammanfattat skyddsgrundsförordningen eh, innebär att medlemsstaterna är tvingade att bara bevilja tillfälliga påstillstånd. Man tar alltså bort möjligheten att bevilja permanenta uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Då. Och Flyktingar ska då få treåriga uppehållstillstånd som sedan förlängs tre år i taget och alternativ skyddsbehövande ska ha ettåriga som förlängs med två år. Och Inga andra skyddsgrunder än flykting och alternativ skyddsbehövande blir möjliga, det vill säga övrigt skyddsbehövande som finns i den. Svenska utlänningslagen kommer inte att kunna vara kvar och under den här tiden under själva tillståndstiden så kan även de här tillstånden då återkallas om avgörande förändringar sker i hemlandet som gör att man inte längre är i behov av skydd. Så att det är inte bara att, att det blir tillfällig uppehållstillstånd utan även att, att man under själva tillståndstiden kan bli av med sitt upp uppehållstillstånd. Då. Och den landinformation då som blir avgörande för att bedöma om det har skett avgörande förändringar i hemlandet det är en landinformation som, som utföras av Europas asylbyrå som då ska, ska inrättas. Så att det är endast den landinformationen som, som främst ska beaktas när man gör den här, den här eventuella återkallelsen av, av uppehållstillstånd under själva tillståndstiden. Sen finns det fler andra, an, andra saker. Eh, till exempel att om man efter att man har kommit hit eh, börjar bedriva politisk verksamhet mot regimen eller om man eh, berättar om att man har en annan sexuell läggning än vad tiden har berättat om och som utgör att man får så att säga nya skyddsskäl eh, så finns det då en bestämmelse i det här förslaget att, det, att, man, att, man, att medlemsstaten inte ska behöva ge dessa personer uppehållsutstånd.
2: Mm. Det man ska nämna kanske också är att det här är alltså ett förslag till en, en förordning. Tidigare har det här varit ett direktiv som har gått ut på att lägga fast en miniminivå som ska gälla i alla EU-länder. Och nu är EU-kommissionens förslag att det här blir en förordning där man slår fast att det ska gälla lika i alla länder. Så det blir omöjligt för enskilda medlemsstater mm. som Sverige till exempel att gå, gå före. Mm.
1: Det som också har hänt sen vi sågs sist är ju att Europaparlamentets informationskontor i Sverige i förra veckan arrangerade en träff med Cecilia Wikström från Liberalerna och som då företräder Europaparlamentet i förhandlingar med medlemsländernas regeringar och EU-kommissionen. Under det här seminariet fick representanter från bland annat Röda Korset, SKL och ämnes ställa frågor angående, angående de här förslagen jag var ju där och lyssnade och SVT var där och filmade så det här har gått att titta på i efterhand. Har ni hunnit kolla på den sändningen? Nej, tyvärr.
0: Nej, det har inte hällt upp.
1: Som sagt, så jag var ju där så att jag tog del av det när det hände. Och jag mm. kan ju säga för er som då vill lyssna på det här i efterhand så går det sagt att hitta på SVT Play- Själva det här seminariet gick egentligen inte igenom förslagen så noga så att det går inte riktigt att få den förståelsen för vad det är som ligger på orden just nu. Men det man kan få är en väldigt tydlig bild av vad de här svenska organisationerna, hur de ställer sig till till de här förslagen för att de fick ställa frågor till Cecilia och komma med sin kritik gentemot förslagen. Så att jag kan verkligen uppmuntra människor som vill förstå mer om vilka konsekvenser det får för, för olika aspekter här i Sverige att faktiskt gå in och lyssna. Framförallt så tycker jag det är intressant att höra SKLs. Kommentarer, för man kan ju förstå att människorättsorganisationer som Röda Korset och Rädda Barnen är väldigt kritiska till sådana förslag. Men när även SQL går in och säger att Nej, men det här funkar inte, då, då tänker jag att då säger en del om vad det är för någonting som ligger på bordet.
2: Okay. Okay. Men det man kan understryka är väl hur viktig roll Cecilia Wikström som Europaparlamentariker och som Europaparlamentets rapportör i den här frågan kan spela. Så det är ju verkligen viktigt att hon lyssnar på enskilda organisationer i Sverige och att hon tar sig tid och resa runt i Europa och samlar in information på samma sätt. Och att vi bevakar att hon agerar utifrån det. För som det brukar vara i de här frågorna så brukar Europaparlamentet kunna inta en mer solidarisk, en mer mer human inställning än vad kommissionen kan och definitivt mer human och solidarisk position än vad respektive regerings inrikesministrar brukar kunna komma fram till. Så det, hon har en väldigt viktig roll i det här.
0: Mm. De, några av de som jag har pratat med som var där, de, de, de sa ju att hon i princip sa att, att det här inte var någon ny kritik och att hon verkligen inte gjorde det som du Lisa beskriver. Alltså att man, att man någonstans sätter ner foten och, och sätt, liksom förklarar att det finns vissa gränser som, som absolut inte får överskridas. Utan att hon fokuserade väldigt mycket på just harmoniseringen och intresset av att få ett gemensamt system. Eh, och det, det är lite oroväckande och det kanske talar för att hon är under en ganska stark politisk press från... Eh, ja, från både den gruppen hon tillhör och, och i hela den miljön som vi ju alla lever i där, där liksom repression är, är väldigt tydligt liksom i, i, i den balansen eh, så att det kanske är så att det krävs en, en, en viss mobilisering gentemot mm. henne för att, men det där var, det är bara saker jag har hört jag, har, ja, jag var nej. som sagt inte där, vad tyckte du? Jag, jag var, var ju det? där ja.
1: och jag kan ju verkligen hålla med om, om den bilden, att mm. det kändes som att det var i flertalet tillfällen så sa jag att det här, jag visste att du skulle säga det här, det här är ingen ny kritik och då kan man ju tycka att vid ett sånt här tillfälle när det är ett seminarium som, som jag har förstått vem som helst har kunnat anmäla sig till det var ingen fråga varför jag med min mejladress skulle komma på det här seminariet och när man dessutom sänder ut det på SVT att där kan jag efterfråga en större öppenhet till den kritik som kommer det spelar faktiskt ingen roll om hon har hört den här kritiken förr, om hon dessutom som vilket jag upplever inte besvarade kritiken utan i väldigt många fall faktiskt duckade frågorna och absolut hon står inte inför en jättelätt uppgift att försöka hålla liksom, asylrätten högt på en EU-nivå det, det, det förstår vi alla att hon står inför ett jätte jätteproblematik men och det lyftes ju också under det här samtalet att det är väldigt många av förslagen ligger på väldigt låg nivå. Och det är oroväckande att man börjar på en så låg nivå. Och då krävs det också att hon verkligen visar att hon tar in och lyssnar på den kritiken som kommer från MR-organisationerna. Mm. Vilket ja som sagt inte riktigt känns som att det var helt och hållet inlyssnande. Men den som vill kan gå in och titta på det här i efterhand och bilda sig en egen uppfattning. Jag tror att den fortfarande ligger uppe och vi kommer länka till det på vår Facebookgrupp. Men jag tänker att vi går vidare till de här förslagen för att det är mycket som ska gå igenom och vi försöker, ska ändå försöka hålla oss hyfsat kort. Och jag tänkte då att vi börjar med de förslag som gäller om hur det ska gå till när en asylansökan bedöms alltså asylprocedursförordningen. Och det här är ju ett förslag för hur EUs medlemsländer ska börja jobba på samma sätt, alltså en harmonisering av EU-lagstiftningen. Lisa, kan du säga något mer om hur det ser ut idag? Hur skiljer det sig mellan länder åt? Vad är det man liksom ska försöka få samman?
2: Väldigt väldigt kortfattat kan man säga att det skiljer sig väldigt mycket åt. Det är väldigt stora skillnader i asylprocessen och hur den är upplagd. Och vilka möjligheter till rättssäkerhet, framförallt, är det, liksom det grundläggande i den här processen som den skyddsökande har. Så att även om det är så att det är på papper har en gemensamt skyddsgrundsdirektiv som man nu då föreslår ska bli en skyddsgrundsförordning det vill säga att man har samma kriterier för vilken slags skyddsbehövande som ska beviljas skydd så ser processen mot att få sina skäl bedömda möjlighet att lägga fram sina skäl möjlighet att bevisa att man verkligen har behov av skydd väldigt olika åt en, en trend som, som man ser i flera europeiska länder att det görs försök att Ofta på bekostnad av just rättssäkerheten skynda på den här processen i en absurdum. Till exempel har Holland och Nederländerna gått före i ett, i ett försök att verkligen eh, göra tidsgränser som att korta på en vecka. På olika. De säger inom en vecka så måste ni bestämma om det här är Dublin-ärende eller inte. Inom en vecka så måste ni bestämma om det här är ett fall av en person som kommer från ett land som kan anses vara säkert. Inom en vecka måste det utredas om man har nationalitet som ska behandlas enligt, enligt en speciell eh, regel. Så där, där finns det en väldigt väldigt oroväckande trend. Man kan väl också säga, och det har vi pratat om tidigare i podcasten att Sverige skiljer ut sig från att ha en asylprocess som inte är direkt politiskt styrd. Hos oss är det Migrationsverket som prövar den första ansökan och överklagar man så överklagar man till domstol. Inte till som det var tidigare i Sverige också. Utlänningsnämnden som man överklagar till som är bestånd av, av politiska representanter. I andra länder är politikernas möjlighet att gripa in i den här processen mycket, mycket
1: nu var ju du lite grann inne på att det kan ta lite olika tid för förländerna just när det kommer till asylprocessen och som det står i det här förslaget så vill man ju skapa en enklare, tydligare och kortare förfaranden. Innan så vad, vad innebär enklare, tydligare och kortare?
0: Ja, det innebär flera olika saker. Man kan säga att det här förslaget, om det skulle gå igenom så skulle det innebära en dramatisk förändring i hela liksom, strukturen på den svenska asylprocessen. Eh, där, man, där man då vill försöka göra det som sagt enklare, tydligare och kortare. Men det blir en, en enorm byråkratisering. Eh, man, man tänker sig att det ska liksom själva det här att söka asyl ska ske liksom i tre olika steg. Där man först, då, som de kallar det för, gör en asylansökan. Sen så lämnar man in den och sen registreras den. Och så är det väldigt många så där, olika tidsfrister för, för de här olika stegen för att man överhuvudtaget ska, ska anses ha, ha gjort den asylansökan. Eh, och de här fristerna är då tvingande för, för, för de olika länderna. Och det man säger är ju att som huvudregel så ska en, ett, en asylprocess vara i sex månader. Så att ett första beslut måste komma eh, inom sex månader. Och är det så att man som medlemsstat inte tror att man hinner med det så kan man få dispens med för tre månader till. Och därutöver måste man be om hjälp för den här europeiska asylbyrån som ska komma in och, och hjälpa till att, att snabba upp processen. Då.
1: Hur lång tid är processerna idag? Om, om vi jämför i Sverige, om det, nu, det är sex månader man pratar om här, hur skiljer det sig mot vart det ligger det ungefär?
0: Alltså just nu på grund av den, den liksom väldigt liksom tydliga ökningen som var hösten 2015 så är ju, så är ju handläggningstiden tror jag 10-12 månader. Det är möjligt att den har gått ner lite nu, mm. det, det vet jag inte. Men det är där den ligger ungefär. Eh, så att, eh, Och ja.
1: innan hösten, alltså, vad, vad har det brukat legat på? Så att man vet ungefär vart vi, vad vi jämför med här. Mm. Det har varit väldigt olika. Jag tror att som
2: lägst har vi i Sverige legat på ungefär tre månader. Mm. Men, men det är inte vad man har legat på historiskt. Historiskt sett har det varit längre. Men framförallt så blir det längre när man räknar in tider för överklaganden. Det är ofta där som de, de långa väntetiderna har, har brukat uppstå.
0: Precis. Mm. Och sen, Men detta
2: också, för eftersom det kan man tänka sig de svår, mest svårbedömda fallen som går vidare till överklagande. Eh, så det är naturligt att, att det tar längre tid att pröva de, de, de fallen också. Mm.
0: Mm. Men sen det man gör här är också att man inför mer tvingande regler för man säga, mer påskyndade Eh, till exempel om, om det är så att man eh, kommer ifrån ett säkert tredje land eller om man kommer från ett säkert första syland, då, då blir det till exempel tio arbetsdagar ska man ha fattat beslut om huruvida man ska skicka tillbaka den här personen till ett annat land. Antingen till ett första syland eller till ett säkert tredje land. Vi kommer komma in på de sakerna vad, vad
1: är ett säkert tredje land eller ett säkert första syland? Vad, vad kan det vara?
0: Alltså, båda begreppen eh, handlar ju om att en person som kommer kommer hit och söker asyl kan få ett skydd i ett annat land. Och med skydd menas att man kan få en, en, en asylprövning i ett annat land helt enkelt. Och första asylland innebär att man har fått ett skydd i ett annat land. Till exempel att man har beviljats flyktingstatus eller alternativt skyddsbehövande. Eh, eller att man har ett, 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 eller att en påbörjad asylprocess i det landet. Medan säkert tredje land innebär ett land dit man kan få tillgång till en asylprövning. Så att till kommer man ifrån något av de, av de länderna, då, då kommer man att skickas tillbaka. Och det beslutet, det är det första som medlemsstaten har att ta ställning till när någon har sökt asyl. Det, det är ett beslut som, som ska fattas eh, eh, inom tio arbetsdagar. Sen tror jag att, jag vet inte om vi kommer komma tillbaka till det sen, men sen själva, det kommer ju upprättas en förteckning över vilka säkra länder som finns, och de kommer att vara. Liksom beslutade på unionsnivå och medlemsstaterna kommer ha väldigt små möjligheter att avvika ifrån, ifrån, ifrån det här. Vilket naturligtvis ökar rättsosäkerheten ganska radikalt för, för, dem, för den gruppen. Mm. Men vi, vi kanske kommer tillbaka till det. Mm.
2: Ja, man, ska, man skulle kunna ta som exempel en person som flyr från Afghanistan. Då flyr man om man flyr i Europas riktning så flyr man över gränsen till Iran. Då kan man välja att bedöma Iran som ett första säkert asylland och kräva att den här personen ska söka asyl i Iran. Man kan också, eftersom man ofta... På väg från Iran till Sverige till exempel passerar Turkiet, anser att Turkiet är ett säkert tredje land och avvisar till Turkiet och hävdar att man ska så att säga, lämna in sin ansökan om asyl i Turkiet. Och så kan man gå ett steg längre och så långt har man inte gått där. Man skulle också kunna tänka sig att man deklarerar Afghanistan som ett säkert ursprungsland. Och därmed så att säga, skickar tillbaka direkt till Afghanistan. Och det som är problematiskt med alla de här koncepten är ju att flyktingkonventionen bygger på principen om att det är en individs individuella skäl som ska prövas. Och att man därför inte ska pröva om huruvida ett land generellt sett är säkert utan om hur det situationen gör att den här individen behöver skydd vilket ju är två helt olika saker. Så det här kommer bli problematiskt i alla delar men det är väldigt viktigt att hålla fast vid den här principen. Det är individuella skyddsskäl som gäller, säkra länder, om man vill använda det för att skynda på processen. Ja, men man måste göra en individuell prövning av varje enskild person som söker skydd.
0: Och med tanke på de väldigt korta fristerna som, som man nu signalerar i det här så blir ju den bedömningen per definition väldigt bristfällig, snabb och, och, och riskerar att leda till att EU utvisar personer till länder där de, där de löper risk att, att utsättas för förföljelse. Och, så därför så kan man verkligen fundera kring om, den här, om det här förslaget överhuvudtaget är är förenligt med, med både genève och den så kallade non principen som jag har pratat om. Alltså det absoluta förbudet att utvisa någon till, till ett land där, där den personen riskerar att utsättas för tortyr eller förföljelse. Mm. Och precis som Lisa sa, ett säkert land, kan man, man kan bara uttala sig om huruvida ett, ett land är säkert på en väldigt generell nivå. Och så fort man kommer in på en individuell bedömning så kan ju personer till exempel som kommer från Turkiet, kan ju en person som är från Turkiet löper inte alls någon risk att utsätta för förföljelse, medan en annan som kanske är regimkritisk eller på något sätt kopplas till till exempel den rörelsen som anser sig ligga bakom kuppförsöket i Turkiet har, har en väldigt svår situation i Turkiet. Och genom att, att sätta upp till exempel Turkiet som ett säkert tredje land så urholkar man ju framförallt den gruppen som då riskerar för förföljelse en, en reell och materiell prövning av sin asylskäl.
2: Det som ligger i EU-kommissionens förslag just nu när man pekar pe specifikt på de länder man skulle vilja sätta upp på en sån lista över säkra länder, det är länder på Västra Balkan, Albanien och Kosovo. Och det här har varit en, en frustration framförallt i Tyskland att de här länderna ansöker om att bli medlemmar i EU. De närmar sig EU på alla sätt och vis och ändå så ger de upphov till asylsökande i Tyskland. Och, och det, det Två problem här. Ett problem är att Ibland så kan asylvägen vara enda sättet för människor att ta sig över en gräns och att ta sig in i ett land. Så det finns en problematik här att EUs länder borde vara bättre på att reglera den arbetskraftsinvandring som EU faktiskt efterfrågar. Att de, de personer som tyska arbetsgivare är villiga att anställa från Albanien, från Kosovo och från Serbien, de borde få en möjlighet att invandra dit med ett lagligt arbetskraftsinvandringstillstånd. Då skulle, man, då skulle man få bukt med det som man upplever är ett stort problem, att människor kommer, söker asyl, eh, får bidrag som asylsökande och sen jobbar. Men det är ett... ett det, ett sånt, en sån problematik finns man ska inte överdriva storleken på den och framförallt så är det väldigt lätt att göra någonting åt det handlar om att, att fixa vettiga sätt för arbetskraftsinvandring men en annan är ju precis det här som, som vi återkommer till hela tiden även om Serbien anses vara generellt sett ett land som kan närma sig EU där respekten för mänskliga rättigheter, där rättssystemet har tagit, gjort stora framsteg så finns det ju minoriteter inom Serbien som inte är med i den utvecklingen, till exempel Romer, som som ju drabbas av en fruktansvärd diskriminering och som verkligen många av dem kan ha eh, reella asylskäl och de har rätt att få sin, sitt behov av skydd i ett land som Tyskland eller Sverige prövat.
0: Och en, en annan konsekvens av det här det är ju att man, man försöker ju öka medlemsstaters möjligheter att inte, att inte behöva göra en ordentlig materiell prövning av asylskälen. Och det är dels där som vi har pratat om om första asyland och säkert tredje land det vill säga öka möjligheten att skicka tillbaka personer till de länderna. Men sen finns det också något som kallas för påskyndat förfarande vilket innebär att det, det är också ett, liksom ett snabbare förfarande. Och det är eh, till exempel om den asylsökande inte medverkar på vissa sätt om den asylsökande om man inte får tag på den eh, på en, på en asylsökande. Och olika eh, situationer där den asylsökande inte gör det den, den har, är skyldig att göra. En av de sakerna är också att man är tvungen att vistas i den medlemsstaten där man har, har sökt asyl. Och när man inte, om, om man inte följer de här förpliktelserna så kan det, så kan det bli ett sånt här påskyndat förfarande vilket gör att, att beslut kan fattas också mycket snabbare. Eh, så att det kommer bli jag tror att det, det, det man vill är ju att skapa så många möjligheter som möjligt att göra snabba beslut utan att behöva göra ingående prövningar av personens asylskäl. Och de asylskälen som man ska pröva ska man göra i enlighet med skyddsgrundsdirektivet. Och det ska gå eh, väldigt mycket snabbare än vad, än vad vi är vana vid. Mm. Sen en annan viktig del det är ju överklaganden. Eh, och eh, i Sverige är vi ju vana vid att ett beslut kan verkställas när det har vunnit kraft, Det vill säga när man har överklagat det till migrationsdomstolen, sen till migrationsöverdomstolen. Och när alla de har sagt nej, då får man, då får man så att säga verkställa ut det beslutet. Enligt här, den här asylprocedurförordningen så ökar man möjligheterna för medlemsstater att faktiskt utvisa personer trots att de har lämnat in överklaganden. Så att det är en, en, en reell liksom försvagning av rättssäkerheten. Eh, det är inte i alla situationer men i vissa situationer så, så måste man Tydligt begära att domstolen ska så att säga, avbryta verkställigheten även under överklagandet. Det sker inte automatiskt som nu. Och det kommer också leda till att flera medlemsstater får ett större, en större möjlighet att, att helt enkelt verkställa utvisningar innan de har kunnat överklaga.
2: Mm. Och det här vill man då liksom kombinera med ökade krav på hur den asylsökande förväntas bete sig. Till exempel så finns det i det här, precis som du sa, Ignace, jag krav på att den asylsökande till exempel ska vara tillgänglig. Så det finns ju situationer till exempel att många flyende kan inte har möjlighet att välja destinationsland. Man kan ha släkt, anhöriga, familjemedlemmar i andra länder. Man korsar en gräns. Man tar sig från Ungern in till Österrike för att närvara vid en begravning till exempel. De ungerska myndigheterna finner att man inte har varit närvarande och underkänner därmed hela ens ansökan om asyl, ens ansökan om, om skydd. Och, och det finns en, en mängd sådana förslag som, som kommer också att Täppa till kan man säga de humanitära, mänskliga ventiler som trots allt har funnits i den här systemen. Mm.
1: Det finns ju grupper som det råder liksom speciella omständigheter kring när, när de söker asyl. och Jag tänker då kanske främst på barn med egna asylbehov och ensamkommande barn. Eh, hur tar det här nya förslaget hänsyn till dem?
0: Alltså det, det uttalas ju att principen om barnets bästa gäller och barnkonventionen är, ju, är så att tillämplig i, både i Sverige och, och i de flesta EU-länderna. Sen är det inte, är det inte liksom helt solklart hur det här faktiskt förhåller sig för det finns ju ett antal bestämmelser och många av dem inskränkningar i rättssäkerheten som, som asylprocedurförordningen innebär hämmar och påverkar ju barn, barn väldigt tydligt. Men det finns faktiskt några saker som, som stärker barns rättigheter i relation till hur det är just nu. Och när det gäller ensamkommande barn så ska ju då en god man eller förmyndare kallar de det för, utses för dem så snart som möjligt och inte senare än fem arbetsdagar från det att ensamkommande barn gör en ansökan. Och det sker ju inte idag. Idag kan det ta flera månader ibland innan en person får en godman, så som situationen är idag. Så det är ju, det är ju en väldigt tydlig liksom förstärkning av framförallt ensamkommande barns rättigheter. Dessutom så är det så att medlemsländerna måste säkerställa att varje godman tilldelas ett rimligt antal barn som, som de ska ha ansvar för. Och det finns även bestämmelser om ett, ett system som ska införas för att övervaka varje godmans arbete det är också något som är väldigt bra och väldigt viktigt för, för det finns fler och fler tycker jag fall av gode män som inte fullgör sitt uppdrag eh, och, och därför så, så behövs ju tillsynen och granskningen ökas väsentligt mycket mer så att när det gäller, när, när det är de två sakerna tycker jag att, att asylprocedureförordningen är, är helt klart på rätt väg men sen finns det ju flertal andra saker som som är, är besvärande även för barn naturligtvis.
1: Mm. Om man då tänker då på barn med egna asylbehov. Vi pratar nu om att eh, man har först tio dagar på sig för att bestämma om det här ska prövas överhuvudtaget. Och sen så ska man gå vidare med asyl, asylprövningen i sig. Eh, vi har pratat om tidigare här i podden att barn som kommer med sina föräldrar kan ju fortfarande barnet ha ett, asyl, ett asylskäl som, som är för den själv. Mm. Hur tar den här förordningen, hur tar, hur tar den hänsyn till det barnet?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är så här att tidigare så har EU-domstolen sagt att man inte får skicka tillbaka ett barn. Oavsett om du har asylskäl eller inte, i, till exempel i enlighet med Dublin-förordningen. Då är det, det senaste landet som gäller. Eh, här, här säger man ju att man definitivt ska skicka tillbaka personer till både säkert tredje land och första asylland. Alldeles oavsett om man... Det, det finns ingenting i asylprocedurförordningen som, som stadgar att, att barn är undantagna från den. Så att den här asylprocedurförordningen befinner sig just nu i strid med EU-domstolens EU praxis. Och just det här du nämner, alltså vad, hur hanterar man det faktumet att det finns barn både i familjer och ensamkommande som har asylskäl och hur påverkas de av de här reglerna om att återsändas och de här väldigt korta, eh, korta fristerna är ju, är ju någonting som man faktiskt inte berör i förslaget och som är en väldigt viktig, utifrån ett människolättsperspektiv, en viktig inskränkning som, eh, som sker här. Och man måste komma ihåg det och det gäller generellt tycker jag med, med de här korta fristerna och att man ska göra det så mycket snabbare och mer effektivt. Det är ju att många barn behöver tid. De behöver tid att landa, de behöver tid att berätta om vad de har varit med om, de behöver tid att, att liksom hantera den nya situationen som de befinner sig i och att inte få den tiden kommer att hämma dem väsentligt det kommer att begränsa deras möjligheter att berätta om sina asylskäl att känna trygghet i hela den processen som, som, som sker nu både i kontakten med ombud, med god man och med Migrationsverket så att när allting går stressigt och ska gå snabbt då det, det förstör människors möjligheter att berätta om svåra upplevelser och traumatiska erfarenheter så att jag, jag menar att hela den här den här väldigt nästan att eh, man är nästan besatt av att göra det så snabbt och enkelt som möjligt. Det kan i slutändan leda till, till att, att eh, många asylskäl inte utreds tillräckligt, och att många människors eh, rätt till, till internationellt skydd Mm.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare då och prata om det andra förslaget som är mottagande och Det behandlar ju då det stöd som en asylsökande kan få i ankomstlandet och vad det är som gäller kring själva mottagandet i det nya landet. Vi pratade lite i förra avsnitt om att en människa inte bara väljer att söka asyl i ett visst land på grund av hur skyddsgrunderna ser ut och hur långa skydd man får till exempel utan även vilken sorts liv man kan få i det nya landet man kommer till. och Väljer menar jag då att det finns ändå man kan ändå se att till exempel fler kanske vill söka asyl i Sverige än i Ungern. Men vilka aspekter ingår i det här förslaget och på vilket sätt vill man jobba med det harmoniserande mottagandet?
2: Mm. Det här kan man också rekommendera som läsning. Vi har ju trots allt en rätt fin statlig förvaltning i Sverige och inför varje gång som EU-kommissionen lägger fram den här typen av förslag så ska det behandlas i riksdagens EU-nämnd och inför behandling i riksdagens EU-nämnd så tar regeringskansliet tjänstemän fram det som de kallar för ett fakta-PM. Och de här fakta-PM brukar ge en ganska bra bild dels av vad EU-kommissionens förslag går ut på också vad som är den grundläggande svenska ståndpunkten kring förslaget inte i detalj man kan få en ganska bra eh, bild av vad, vad det kommer att handla om så vill man leta för det så kan man till exempel leta efter fakta promemoria 2015/16: FPM 129 så fakta PM 129 reviderat mottagande direktiv.
1: Vi kanske kan länka det. Vi kan länka till den. Okay. Jag
2: vet hur man länkar så att man inte måste googla ut efter det man länkar lyssna på, på mig eh, i den här så säger man sammanfattningsvis jag tycker att det är en ganska bra sammanfattning att det går ut på tre saker det går ut på att man ska harmonisera mottagandet förhållandet, man ska försöka göra det så lika som möjligt i olika länderna men så kommer det också att man vill Hindra incitamenten för sekundära förflyttningar. Då kan man tycka att det här är samma sak. Om man har samma mottagande förhållanden i alla länder så finns det ju inte några incitament för folk att röra sig till olika eller för de asylsökande röra sig till olika länder. Men det är inte riktigt så eh, enkelt. Det finns också vissa regler som handlar om att tvinga asylsökande att stanna kvar i länderna. Och sen så finns det förslag som handlar om att man ska. Eh, påskynda tillträde till arbetsmarknaden så att asylsökande som måste
1: vänta länge på beslut ska få en möjlighet att jobba så det är de tre, de tre delarna det här förslaget pratar ju även om liksom, tillträde till arbetsmarknaden. Här vet vi att arbetsvillkor kan skiljas åt mellan olika länder inom EU. Fackföreningsrörelsen är olika stark i olika delar av samarbetet. Alltså, vad säger det här förslaget kring tillträde till arbetsmarknaden och på vilka villkor det kommer att ske? Kan det här förslaget i realiteten stärka arbetsrätten runt om i EU, Lisa?
2: Ja, den stärker ju arbetsrätten i så mån att människor nu får en laglig rätt att jobba. Man kan förutsätta att mottagandevillkoren kommer att vara fortsatt så dåliga att många kommer att ha ett behov av att jobba men inte har rätt att jobba. Och nu, nu kommer regeln att ändras om att om medlemsstaten bedömer att det kommer att ta längre tid än sex månader att behandla ansökan så ska den asylsökande få rätt att jobba. Tidigare var den regeln nio månader. Man uppmuntras att ge tillträde till arbetsmarknaden efter tre månader. Så det finns ju en potential i det här förslaget att minska antalet papperslösa så att säga, asylsökande. De har ju en laglig rätt att vistas i EU som asylsökande men då inte en laglig rätt att... Att jobba. Så där, där kan man ha en viss, viss hopp om det. Men sen, sen är det ju väldigt mycket mer som ska till för att i praktiken skydda de här arbetstagarnas rättigheter. De kommer ju att tillhöra de mest utsatta på, på arbetsmarknaden. Mm. Det jag skulle vilja lägga till och det är ju ett intressant perspektiv på alla de här frågorna. Att det är klart att EU någon mån hjälper till att sätta internationella standards och normer för hur asylprövning ska gå till och hur mottagande av flyktingar ska se ut. Och en, en sak som man har insett eh, särskilt under de år som inbördeskriget i Syrien har rasat i Europas absoluta närhet där de allra allra flesta som har flytt undan stridigheter och bomber och förtryck i Syrien har flytt till de närmsta grannländerna är att när de närmsta grannländerna inte ger flyktingar en möjlighet att jobba, då måste man söka sig vidare till eh, Europa. Så det finns ju en, en direkt liksom, eh, koppling till det här att man måste eh, se till att människor som får skydd också får en möjlighet att försörja sig själva. Lika viktigt som att ge eh, människor möjlighet till utbildning. Det finns ju också i direktivet till exempel att Barn som sätts i förvar, det är för förfärligt att direktivet och förordningen eller direktivet i det här fallet eh, eh, så att säga, befäster detta att även barn ska kunna ta sig förvar men man skriver till barns rätt till utbildning måste säkerställas även i förvar och det här är också en, en, en del tror jag av den. Den insikten som måste ha. De regler som EU ställer upp för sig själva. Ja, de kommer att bilda norm i resten av världen. Om det är så att EU vill att flyktingar och asylsökande i andra delar av världen ska ha tillgång till arbetsmarknaden, ska kunna skicka sina barn i skolan. Då måste EU ställa upp och göra samma för mm. de som kommer hit.
1: Men för att återgå då till den här delen som, av förslaget som handlar om arbetsmarknaden. Jag vill ändå bara dubbelkolla med dig Lisa. Det, det här förslaget. Det säger alltså ingenting om villkoren för arbetena som man då får söka efter tre eller då sex månader utan bara att du ska ha tillgång. Att, nej, bara okay. att du
2: får tillgång till arbetsmarknaden. Mm. Okej, okay,
1: så att den kan i, där det handlar om det att man inte hjälper liksom, arbetsrätten och att det är ett schysst jobb ja. du kan söka nej, utan nej, bara nej, ett jobb. Nej, ett yes. jobb. absolut. Jag tänker att det bör bli dags att avrunda, men jag skulle ändå vilja höra er säga lite grann om vi tar liksom på det stora hela. Ni var ju väldigt kritiska i förra avsnittet när vi pratade om skyddsgrundsförordningen. Vad är er antagning på asylprocedurförordningen och mottagande direktivet? Alltså, vad tycker ni om det här? Lisa?
2: Ja, jag, jag är orolig för, för hur det ser ut. Och en, en slutsats jag tycker man kan dra är att den här förändringen från att man har strävat efter att man ska ha en miniminivå som man långsamt höjer till att man har en förordning som ska gälla lika för alla kanske faktiskt inte funkar i dagens europeiska union. Vi har liksom så otroligt olika utgångspositioner och om vi allihopa ska lägga oss på samma nivå då finns det väldigt stor risk att den nivån bestäms av länder som Ungern och, och de är liksom inte mer i europeiska unionen på samma värdegrund som vi. Så För, för mig så öppnar det här upp för att man skulle ha en egen liksom... Strävan mot ett öppnare Europa-klubb som skulle kunna bestå av Sverige, Tyskland, kanske någon mån Österrike, kanske kan finnas en möjlighet att få med sig Frankrike på det tåget, Rensis-Italien eh, som måste sträva efter att fortsätta förbättra villkor, procedurer. Skyddsgrunder och lämna de här länderna som inte vill ta emot någon alls helt enkelt åt sidan. Och det här är inte särskilt realistiskt som läget är nu, men den. den jag tror att allt fler tänker i, dem, i de banorna. Och jag, det jag ser nu är att man konstruerar system som harmoniserar på de asylsökandes bekostnad. Alla. Jag håller med om att det vore bra om EU hade gemensamma regler på de här områdena och det är bra att man lägger fast standards och normer för det finns verkligen länder där, där, där eh, mottagandet är under all kritik, där asylprocessen inte är tillräckligt rättssäker, där man inte ger människor skydd som borde få skydd och alltså det finns verkligen väldigt mycket att göra men som det ser ut nu så tvingar man fram den här harmoniseringen på bekostnad av asylsökande. Till exempel genom restriktioner när det gäller att röra sig mellan olika europeiska länder. Man får se besatt vid det här med att förhindra sekundära förflyttningar.
0: Ja, men, alltså, ju, just den här, den här besattheten av sekundära förflyttningar, det låter ju kanske lite teoretiskt och abstrakt. Men någonstans vad det handlar om är ju att med, med juridiska och politiska förslag- eh, Må, alltså förhindra människor att följa den liksom mest grundläggande och mest basala viljan att ha ett värdigt liv som människor ju eftersträvar, som vi alla eftersträvar hela tiden, varje dag. Och, och ett sånt att, att hindra människorna att göra det innebär per definition väldigt mycket våld, väldigt mycket repression, väldigt mycket tvång. Och det kan inte ske utan väldigt avgörande kränkningar av, av de mest grundläggande rättigheterna. Därför är ju alla de här förslagen, är, alltså det är så tydligt hur det liksom inte när man inte ens försöker balansera liksom rättigheter och rättssäkerhet mot någon form av effektivt gemensamt europeiskt asylsystem utan man har helt och hållet tagit bort rättighetsaspekterna. Att det här är människor med grundläggande rättigheter till skydd är fullständigt sekundärt i det här förslaget. Det här förslaget handlar ju bara om att göra saker enkelt, snabbt och att människor ska bli utvisade på så, så snabba och, och mest grundläggande eh, grunder som möjligt. Och det, det är väldigt tydligt liksom hur det här är en... Alltså det är svårt att föreställa sig hur mycket värre det skulle kunna bli. Än de här förslagen. Så man har ju verkligen lagt ett förslag som eh, faktiskt utgör grundläggande kränkningar. Och det, det är jag ändå lite förvånad över. Jag tycker att EU-kommissionen har ju tidigare i alla fall försökt vara progressiva och försökt väga rättigheter mot effektivitet i flera av de förslag som har lagts tidigare. Men nu, nu går man in på en nivå som jag tycker är, är fullständigt oacceptabel. Eh, och jag hoppas verkligen att, att flertalet länder... Eh, faktiskt någonstans sätter ner foten för, för intresset av harmoniseringen eh, kan inte vara så starkt att hela rättighetsskyddet urholkas för det är det som det här förslaget menar jag gör
1: mm. Nu när du säger det, alltså nu nämner här att de här förslagen ligger väldigt lågt så var ju det en sån kritik som lyftes under samtalet med Cecilia Wikström alltså att de här förslagen de ligger, det, det finns en oro över att de ligger så pass lågt att i vanliga fall när man går in i såna här förhandlingar så brukar man gå in ganska högt och sen i förhandling efter förhandling så är det folk som plockar bort saker eller sänker saker och gör att liksom, det blir urvattnat under tiden. Men när man redan börjar så här lågt, som jag ändå uppfattar att ni också tycker att det är, vad är det som kan vara kvar i slutet? Kan vi, kan vi förvänta oss att man kanske gör en bakvänd förhandling, att folk kommer nu börja stoppa in saker i det här? Eller är det här det bästa vi kan få? Vad tror ni?
2: Alltså som jag läser läget i Europa just nu och särskilt i, i tidigare Östeuropa med den extremt nationalistiska regeringen i Polen, med den högerextrema extremt nationalistiska regeringen i Ungern, med regeringen i Tjeckien som företräder ett land som sedan landets grundarna tagit emot mindre än tusen eh, gett mindre än tusen människor skydd, så kommer man inte att komma på en nivå som är rimlig. Om vi i alla länder ska enas om ett gemensamt tak, då kommer det ligga alldeles för lågt. Och då finns det en, en aspekt som, som är viktig i det här, och det är ju det folkliga stödet för en... Reglerad invandring. Man kan tänka sig att åtminstone vår regering är, tycker att det här är viktigt, det vill säga att man har ett stöd för att eh, det finns ett förtroende för att människor som behöver skydd får skydd, och att de människor som inte beviljas skydd är människor som inte heller behöver skydd, och som det därmed är legitimt att avvisa till och med tvångsavvisa. Det finns ju liksom en, 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 en tanke att det här ska man liksom ställa upp på, man ska tycka att det är rimligt om man jobbar på Migrationsverket eller polisen men till och med också om man är granne eller klasskompis eller lärare. eller så. Och om det här hamnar för lågt ja, då finns det inte en chans att människor i Sverige kommer att ställa upp på det här längre. Att, att man, Det kommer att vara så övertydligt att människor inte som har behov av skydd inte får det och att eh, Eftersom processen inte är tillräckligt bra, att människor som har behov av ett vettigt rimligt mottagande inte får det. Att det öppnar upp för parallellsamhällen, det öppnar upp för um, att, att inte respektera de regler som finns. Och det, det i sig är, är också väldigt, väldigt problematiskt. Vi, vi har, tror jag, i Sverige och ett antal andra EU-länder en helt annan uppfattning om vad som är rimligt, vad som är vettigt. Vad som är värdigt, och det gäller vi måste försvara det. Och i värsta fall får vi skilja oss från de andra EU-länderna i den här frågan och säga
1: att vi, vi kör vidare på ett eget spår här. Mm. Men kommer det gå att göra då så alltså kommer vi kunna säga nej, men det här. Det här går vi inte med alltså på jag skulle, önska, jag skulle önska
2: faktiskt, om, om jag liksom tar vår
1: migrationsminister på, på
2: orden och han säger att han reser ner till Bryssel för att försvara asylrätten. Vi säger att vi tar honom på orden. Då tror jag att i det här läget får han vara lika obstinat som, som Ungerns regering. Och säga att Ungerns regering säger sänk, sänk, sänk så får han säga nej det här är bottennivån, om ni sänker mera då hoppar jag av de här förhandlingarna då tänker inte vi liksom oss i EUs gemensamma system med de här frågorna längre, får det vara lite liksom trots från svensk sida, annars blir det svårt att tro på att den svenska regeringen företräder asylrätten i Bryssel, så är det ju också mm.
0: Sen är det ju alltså att säga att man försvarar asylrätten är ju ganska enkelt eh, samtidigt är det ju svårt att eller svårt, det, det, om man gör det och vill, vill stå för det på riktigt, då måste man ju granska alla de här förslagen, alla de här bestämmelserna kring hur de successivt och på olika sätt urholkar asylrätten. Eh, det, är ju, det, det är ju väldigt tydligt i alla de här förslagen så talar man ju om genève -konventionen, man talar om Europakonventionen och att de här förslagen ligger i linje med dem samtidigt som det är uppenbart att de inte gör det och då, då kan man inte eh, så att säga komma tillbaks från EU förhandlingar och säga så här nej, men vi har, vi har försvarat asylrätten, genève -konventionen står fast, Europakonventionen står fast och därför så, så är vi beredda att stödja det här förslaget för då har vi så att säga försvarat asylrätten. Eh, det gäller ju att göra en mycket mer nyanserad analys av hur de här förslagen faktiskt urholkar asylrätten som vi var inne på i förra poddavsnittet och även i det här eh, som innebär väsentliga kränkningar av grundläggande rättigheter och jag tror att man någonstans och jag hoppas verkligen att den svenska regeringen och även andra regeringar som har liksom en humanistisk grundsyn förhoppningsvis har kvar den i alla fall tänker sig att, att, att no, det finns ju en gräns för hur man kan behandla människor det finns en gräns där när man väl har passerat den så gör det någonting med oss själva och vårt samhälle och hela vår liksom europeiska civilisation som gör att vi liksom inte kan gå under på det här sättet som, som sker nu för det här kommer att påverka hela människorättsskyddet i hela Europa, inte bara för migranter och flyktingar utan överhuvudtaget för vår syn på rättigheter, för vår syn på människorättskonventioner och deras betydelse för liksom hela vår demokratiska utveckling så att det är väldigt mycket som står på spel just nu och, och man vill ju man, man vågar ju inte riktigt säga att jag tror inte att det kan bli värre än det här, det sa ju vi i höstas också och vi fick en, en, en tillfällig asyllag som ju är, är katastrof Katastrofal. Så, att, så att det är helt uppenbart att politikerna är så pass pressade så att de är beredda att överge grundläggande principer som tidigare var otänkbara att överge eh, och, och vi, vi ser ju också nu som Morgan Johansson var ut ute senaste i Agenda så sa att vi, Sverige kan inte ta ansvar för alla Mellanöstern tonårspojkar alltså hur han ens har mage att, att sitta och säga det när, när Sverige överhuvudtaget inte tar ansvar för dem. Tvärtom så går ju vår statsminister ut och säger att situationen i Mosul talar för att vi måste bevara gränskontroller. Det är att inte ta ansvar för Mellanösterns tonårspojkar. Och, och att, att vi ser ju hur liksom den här glidningen i politisk retorik också bäddar för den här typen av förslag som vi har nu, där man, där man just behandlar människor på ett sätt som, som skulle vara otänkbart tidigare. Mm. Så att jag är väldigt orolig för, för, för hur, hur de här förhandlingarna kommer att gå till och framförallt med tanke på att det är bakom lyckta dörrar i stor utsträckning, mm. både, både den dialogen som sker och, och vad man faktiskt kommer överens om. Så där måste regeringen, den svenska regeringen, verkligen ta sitt ansvar och, och markera tydligt att vi kan inte gå under eh, det vi redan är på. Mm.
2: Nej, det är det som är så fruktansvärt sorgligt att det här sker samtidigt som FNs flyktingkommissarie berättar att man aldrig någonsin tidigare har registrerat så många människor på flykt. Det EU borde prata om är att man utöka sitt mottagande, förbättra sina procedurer, eh, ta ett större ansvar för den situation som finns i världen istället för att satsa allt på att utestänga, tvinga bort, avvisa som man gör nu. Det, ja, det är verkligen, verkligen sorgligt. Mm.
1: Och jag tänker då när vi pratar om de här frågorna och vi pratar om politikernas ansvar och pratar om vad, vad Sverige borde göra så finns det ju en annan del av Sveriges ser också som borde vara mer aktiva här och det är ju journalistkåren. Är det någonting som jag nu skulle vilja se framöver nu när vi pratar om hur de här förslagen ser ut och att mycket sker bakom lyckta dörrar och mycket i ganska knöliga skrifter det är ju att de flesta stora redaktioner måste skaffa sig en migrationsexpert. De måste ha någon som kan läsa de här dokumenten- som kan förstå de här dokumenten- och åtminstone vet vem de kan ringa- för att få hjälp att guida sig själva igenom det här. Jag tänker, jag är ingen jurist- och jag har suttit och försökt dra mig igenom det här. Jag är jätteglad att jag har en, en jurist- och en statsvetare vid min sida i den här podcasten- som kan reda ut det här för mig. Men journalisterna skulle ju behöva granska- de här processerna och vad faktiskt det är som sker. För om vi nu pratar om vad Sverige- och hur, alltså vad Sverige och svenska medborgare skulle kunna se som en rimlig nivå av skydd. Och vad vi faktiskt ser som är en nivå av hur vi vill behandla våra medmänniskor. Ja, men då måste ju journalisterna kunna beskriva de här processerna. Kunna beskriva vad, vad det är som sker. Men jag ser inte att man kan det idag. Mm. Och jag vet att det finns en mediekris. Men vi håller ju på att få en medmänsklig kris utan dess lika mm. med det här. Uh, ja, det får bli det sista som sägs här idag. Ett litet
2: lästips kan man ge för The Guardian som är den här stora brittiska tidningen. De har faktiskt sedan lite drygt ett år tillbaka haft en egen migrationskorrespondent mm. och då, han har skrivit en fantastisk bok, Robert mm. Kingsley Den nya Odysseen eller Resan till Sverige där bland annat följer en syrisk flyktingsväg ända fram till, till Sverige. En fantastisk mm. läsupplevelse som precis har kommit ut på svenska.
1: Kan man läsa. Det finns ju, det ska ju tillägga, det finns ju migrationskorrar. Eh, det finns det ju, men långt från alla tidningar har den. Och framförallt så har ju det här förslaget- som vi diskuteras nu inte diskuterats speciellt mycket- i media eller beskrivits. Så att, ja, det är ju min passusväg till journalister där ute. Men med det sagt, dags att avsluta dagens avsnitt. Tack Lisa Pelling och Ignacio Vita- för att ni hjälpte mig igenom det här. Nästa avsnitt kommer faktiskt om en månad. Vi kommer ta en liten paus- i människor i migration och det är av den enkla anledningen att jag som håller spakarna följer valet i USA på plats så att jag kommer att lämna landet och kan inte hålla inspelningarna. Men vi lovar att vara tillbaka som en månad och fortsätta prata om migration. Om ni som lyssnar inte klarar er utan någonting som har rena idé ger ut tills dess, lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller gå in på Arena Play så hittar ni inspelningar från våra seminarier. Och ni hittar ju både Pengar och politik och Arena Play via Soundcloud, iTunes eller där ni helst lyssnar på poddar. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det jättebra att twittra till oss på eller skriv på vår Facebook-sida. Sök bara på Människor och migration så hittar ni oss där. Tusen
0: tack för att ni har lyssnat idag.
2: Hej då.